0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine.
1: Du ah toi Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure
1: où la science est notre seule chance.
0: C'est très simple. Une fois que vous avez tiré, vous vous attachez au câble et vous vous laissez porter. Ok C'est génial Merci, Catherine.
1: Mes amis, nous sommes sur la plateforme d'observation du Moabi avec Olma et Catherine Laine, qui est spécialiste de biologie végétale. Et Catherine nous offre quelque chose d'extraordinaire, une tyrolienne. C'est comme une petite arbalète. On vise un arbre, ça tend un câble, et puis on se déplace d'un côté à l'autre du câble. En forêt, c'est parfait pour se déplacer.
0: Allez Mathieu, Olma, vous êtes bien attaché Oui, c'est bon pour moi. Ah
1: non, mais c'est pas pour les petits chiens. Toi, tu gardes le moabi, Philippine.
0: Et c'est parti
1: Quand vous viendrez, je vous ferai essayer. C'est vraiment incroyable. En 5 secondes, on est sur un autre arbre. Chacun sur une branche, avec une vue sur le moabi. Olma, puisque nous vivons aujourd'hui dans un arbre ici en Afrique, eh bien, je te propose de te mettre dans la peau d'un arbre me mettre dans la peau d'un arbre Et oui, Catherine, c'est possible de se mettre dans la peau
0: d'un arbre Ah oui, par la pensée, on peut se mettre dans la peau d'un arbre et penser comme un arbre. On entend souvent parler d'intelligence chez les arbres. Alors moi, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'on ne sait pas encore vraiment si on peut parler d'intelligence chez les arbres. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans le mot « intelligence », derrière ce mot « intelligence », il y a la capacité à résoudre des problèmes. Et l'arbre, on va le voir, est un champion aussi dans la résolution de problèmes. Mais attention, ce ne sont pas les problèmes des hommes, ce ne sont pas les nôtres. Il faut donc se mettre dans la peau de cet arbre pour comprendre quels sont les problèmes d'un arbre, à quel problème il est confronté. Mais justement, quels sont les problèmes d'un arbre Eh bien, le premier, et c'est vraiment celui duquel tout découle, c'est qu'il ne peut pas bouger. Il est fixé au sol par ses racines, il ne peut pas changer de lieu, il ne peut pas se déplacer pour rencontrer son amoureux ou son amoureuse. Comment fait-il pour interagir avec les autres arbres Comment fait-il pour aller chercher sa nourriture, trouver son eau, etc. D'autre part, puisqu'il ne peut pas bouger, il est soumis à tout ce qui lui tombe sur la tête, c'est-à-dire la pluie, le vent, le froid, les pathogènes. des petits animaux ou petites bactéries qui vont l'attaquer et le manger de toutes parts.
1: Et il arrive à se défendre contre ces attaques, l'arbre, Catherine
0: Eh oui, il se défend contre ses agresseurs. Il a une sorte d'immunité, un peu comme nous. Il est capable, lorsqu'il est attaqué, de déclencher des réponses de défense pour détruire son agresseur. Et en plus, il est même capable de reconnaître cet agresseur si jamais il réapparaît quelques jours plus tard. Il est en quelque sorte vacciné contre cet agresseur. Il est aussi capable, je le disais, de percevoir les intempéries, de sentir le vent, de sentir le froid. Il est même capable de voir ses voisins, de sentir leur présence. Comment fait-il Eh bien, les voisins ont des feuilles qui renvoient la lumière infrarouge du soleil qu'est-ce que c'est la lumière infrarouge C'est le rouge très foncé que nous, notre œil, nous ne voyons pas. L'arbre, par contre, il a des yeux, entre guillemets, diffus dans ses feuilles qui sont capables de percevoir cette lumière et donc de percevoir la présence d'un voisin. Et que fait-il de cette information Il va pousser plus vite, plus haut que son voisin pour éviter de subir son ombre. On a parlé du vent aussi. Le vent, accompagne toute la vie de l'arbre, depuis qu'il est jeune pousse, dans la forêt ou dans son pré, jusqu'à sa mort. Il apprend au cours de sa vie à résister au vent. Alors comment fait-il Eh bien, il euh, répond en sentant la, les flexions de son tronc. Il va répondre en poussant moins haut et en étant plus gros de, du tronc, plus trapu en quelque sorte, et surtout mieux ancré dans le sol par des racines de plus en plus volumineuse. Et ce qui est fort, c'est qu'au fur et à mesure qu'il grandit, il apprend à ne plus répondre au vent faible, il ne répond plus qu'au vent plus fort, c'est-à-dire qu'il est capable de faire la différence entre une petite brise légère et un coup de tempête. Catherine, si ça ne peut pas se déplacer un arbre, alors comment ça se nourrit alors c'est vrai, on a dit que l'arbre ne pouvait pas se déplacer pour aller faire ses courses ou bien pour courir après une proie comme un animal. De quoi se nourrit un arbre Qu'est-ce que ça mange un arbre Ça mange de la matière organique, comme nous. Mais cette matière organique, il ne se la procure pas. Il la fabrique de toutes pièces. Il est capable, grâce à sa photosynthèse, de cette prouesse incroyable, à partir de presque rien, c'est-à-dire de l'air dans lequel il y a le dioxyde de carbone et de l'eau du sol, il fabrique la matière organique, c'est-à-dire des sucres et il se nourrit de cette matière organique. Nous, on est incapable de faire ça. Nous, on est capable seulement de manger la matière organique déjà fabriquée par une plante ou bien transformée par un animal qui a mangé une plante. De l'eau, il en a besoin énormément. Un arbre adulte peut puiser jusqu'à 300 litres d'eau par jour. Donc c'est énorme. Et pour puiser cette eau, il a un réseau de racines très étendu dans le sol. Mais ce qui est aussi incroyable, c'est que l'eau ne rentre que par les petits bouts de ces racines, tout au bout de ce réseau. Le reste de ce réseau de racines, ce ne sont que des tuyaux qui permettent à l'eau de circuler de la pointe racinaire jusqu'au tronc, avant d'être hissée jusqu'aux feuilles. Et pour se nourrir, justement, comme c'est compliqué, l'arbre a des amis. Il a des amis, ce sont des champignons avec lesquels il associe ses racines et il met en place autour de ses racines des manchons de champignons, des filaments de champignons qui rentrent aussi à l'intérieur des racines. Donc c'est une association très étroite qui va permettre aux champignons donc de puiser l'eau et les éléments minéraux du sol et de les donner à l'arbre. Et l'arbre en retour donne à son champignon, à son ami, des sucres qu'il a fabriqués par sa photosynthèse.
1: Les arbres et les champignons cèdent les uns les autres alors.
0: On dit qu'ils vivent en symbiose. La symbiose, c'est une vie en association, à bénéfice réciproque.
1: Mais justement Catherine, est-ce que tous les arbres sont reliés par ce réseau de racines là sous la terre
0: Alors, on a effectivement montré que les arbres étaient reliés entre eux non pas par le réseau de racines mais par le réseau de champignons. Comme les champignons emballent les petites racines et ces champignons se répandent dans le sol, hein, tous ces filaments se répandent dans le sol, ces champignons se touchent les uns les autres et donc il peut y avoir potentiellement des échanges entre les champignons du sol et donc entre les arbres entre eux hein, puisque chaque arbre est associé à plusieurs champignons. Mais tout cela, c'est encore à l'état... De questions. Hein. Les recherches sont en cours, on n'est pas encore sûr qu'un arbre peut effectivement nourrir son voisin. Peut-être seulement échangent-ils des informations, des petites substances qui seraient des messages d'un arbre à l'autre. Et tout cela reste encore à prouver. Est-ce que les arbres sont sensibles Est-ce qu'ils ressentent des émotions par exemple Alors ça c'est une jolie question parce que le terme de sensible, je l'utilise ce terme là les arbres sont des êtres sensibles oui, comme tout le vivant mais attention, ce mot de sensible ici n'est pas utilisé dans le sens que tu entends Olma, quand tu me demandes s'ils ont des émotions la sensibilité en biologie c'est la capacité de percevoir un signal donc de sentir le vent de voir son voisin de sentir le pathogène voilà, et d'y répondre de manière adaptée donc la sensibilité c'est la perception et la réponse pour la sensibilité que tu évoques toi, les émotions, le fait que lorsque tu pleures devant un film triste, ça c'est un autre sens du mot sensibilité et ça n'est pas celui que j'utilise moi en biologie, donc les émotions chez les arbres, pour l'instant on n'en sait rien on n'en a pas trouvé, mais peut-être n'en existe-t-il pas, en tout cas côté sensibilité biologique alors oui, les arbres sont des hypersensibles parce que capables d'analyser leur environnement en permanence. Merci Catherine. J'ai suffisamment de nouvelles connaissances pour replanter une autre zone. Conversion des connaissances. Transfert de l'énergie. Je ne voudrais pas interrompre, mais j'ai l'impression que quelqu'un s'approche du Moabi.
1: Mais... Dans ses mains.
0: C'est une tronçonneuse, Mathieu. Vite, on y retourne. Hé, hey, arrêtez tout de suite, mais vous êtes malade. Ah non, monsieur, un arbre pareil, il est pour moi Vous ne toucherez pas à la moindre de ses feuilles Ah, mais vous n'y êtes pas Moi, c'est le bois que je veux. Patricia Martins de Clerc, enchantée Mais qui êtes-vous Présidente directrice générale des Rois du Tabouret. Des Rois du quoi Les Rois du Tabouret, spécialiste mondial de la confection de tabourets, excusez-moi du peu. Quatre fois détenteur du prix du plus beau tabouret du monde.
1: Vous voulez prendre le bois du Moabi
0: Royal pour faire des tabourets les plus beaux tabourets de tout le marché, regardez J'ai fait une croix sur la porte, ça veut dire que c'est un bel arbre et que je le veux C'est des
1: C'est le plus vieil arbre de la forêt Et je vous jure que vous n'allez pas le transformer en tabouret
0: Vous n'aimez pas vous asseoir peut-être
1: Je n'aime pas qu'on vienne chez moi avec une tronçonneuse, madame
0: Comme vous voulez De toute façon, les bulles de sont plus très loin Je n'aurai qu'à revenir quand ils auront tout rasé À bientôt Ce n'est pas tout de replanter la forêt, Mathieu, Olmar, pour accomplir votre mission il va aussi vous falloir lutter contre la déforestation elle-même. Ça ne sert à rien de replanter si les gens continuent à détruire la forêt au même rythme. Oui, vous avez
1: raison, Catherine. L'opération Canopée va être un tout petit peu plus difficile que ce que je pensais. Tiens, écoute, Olma. Je viens de recevoir un message de Jamie. Salut, Mathieu. Salut, Olma. Oh Et salut, Philippine. Je voulais vous féliciter. Je vois que vous avez déjà replanté une partie de la forêt. Mais le temps presse et il faut vous dépêcher. Olma, après avoir appris toutes ces choses sur les arbres, il faut que tu t'intéresses à d'autres sujets. Je vous donne une piste. La forêt du bassin du Congo abrite des animaux dont nous sommes très très proches. Les grands singes, chimpanzés, gorilles, bonobos je pense que ça vaudrait le coup de vous y intéresser. Allez, je vous embrasse depuis le Svalbard. Ah, et Olma, je suis avec Rodrigo, là, et il veut te faire passer un message. Salut, Olma. Tu me manques. Rodrigo. Oh, les grands singes Ça, c'est une idée Olma,